0: ¿Qué tal, famlers, fans de la NFL, amigos y seguidores de la mejor liga del mundo? Mi nombre es Matías Ramón y estoy aquí un poco resfriado, todo se ha dicho por mi voz, que lo escucháis. Una semana más en Pixixix, el programa semanal que te trae todo aquello que tienes que saber de la NFL. Estamos en el ecuador de la, de la temporada regular, ya queda menos para playoffs, queda relativamente poco y se van haciendo muchas preguntas, se van formulando ya los brackets para este playoffs y después de una semana de locos, que empezó con la victoria de los Chicago Bears contra el pick número uno del draft, contra los Carolina Panthers de Bryce Young, unos Carolina Panthers que se lamentarán de no haber escogido CJ Stroud, un jugadorazo, un top 5 en estadísticas que vamos a hablar hoy de la liga. Y que ha pasado por una gran victoria. ¿eh? Esta semana, número 10, ha pasado por una gran victoria de los San Francisco 49ers a mis Jaguars. Donde nos aplastaron, donde nos dominaron, donde no pudimos hacer nada. Unos Houston Texans que ganaron a los Bengals de Joe Barrow. Que se ponen en un problema, se meten a un problema, aunque tienen muchas posibilidades de, cl de clasificación por playoffs. Unos Cleveland Browns, que también vencieron a domicilio. A unos Baltimore Ravens a los que prácticamente todos dábamos como favoritos. Y por terminar, la victoria de esta noche. La victoria de esta noche de Denver en casa de Buffalo. En una temporada muy decepcionante de Buffalo Bills que ya se ponen 5 a 5. Hay muchos temas. Vamos a hablar de todo aquello que tienes que saber de la NFL, de esta última semana que ha pasado y de la semana que viene, que es la semana número 11. ¡Vamos allá, Fumbler! ¿Y qué resultado nos ha sorprendido más, sinceramente? No sé a ti, ¿eh? No sé a ti cuál qué resultado te sorprendió más de, de esta semana número 10 de locos de la NFL. Es que ha sido una semana donde ha habido, no sé si lo he dicho durante la introducción, cinco partidos que se, que se definieron no sé si son cuatro o cinco que se definieron en, en, el, en un field goal en los últimos, en los últimos minutos o segundos. Eh, desde la victoria sonada de, 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 de Houston en Cincinnati, Cleveland también en la misma división. ¿Cuántos partidos? Seattle. ¿Cuántos partidos locos? ¿Cuántos partidos locos? Y si tuviéramos que empezar por uno, yo empezaría por el de ayer por la noche. Por el de... El de unos Denver Broncos que ganaron 24-22 a Buffalo, en Buffalo, en el Orchard Park, en, 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 Buffalo, en el estado de Nueva York, en lo que para mí es una, una derrota significativa de lo que significa la temporada. Muy decepcionante. Por otro lado, con un Josh Allen que lidera, lidera eh, las pérdidas o las estadísticas de pérdidas de la NFL, bajo mi punto de vista, un Josh Allen que no está teniendo su mejor temporada, que está flojo, que está medio gas, que está en ciertos momentos lo noto flojo, confiado, y en otros momentos lo noto que, que, que podría hacer más, ¿no? que no está seguro, que no está cómodo, que tiene, incluso yo diría que tiene miedo, no sé si estáis conmigo vosotros, pero grande por la voz nasal, os he dicho que ya estoy un poco resfriado estos días, en eh, los cambios de temperatura que ha habido en la costa oeste, de la costa este, perdona, de España, en, en Barcelona, y unos Denver Broncos, que para mí, y lo hablaremos con Pablo, eh, de Broncos España y colaborador de Fabel Show, lo, lo hablaremos, y lo hemos hablado ya esta mañana de martes, ¿no? Eh... eh el mensaje está claro, ¿eh? Russell Wilson. Russell Wilson está despertando. Y solo os una estadística. Russell Wilson ya ha hecho más touchdowns esa temporada que toda la anterior. estamos en semana 10. Los Denver Broncos están despertando. Es que no olvidemos que los Denver Broncos ya han ganado tanto a los Jets eh, como a los Buffalo Bills. Y si no me equivoco, ganaron a otro equipo a otro equipo top. Lo tendré que consultar. Pero es que han ganado... Han ganado han ganado y han dado la camarada. Si yo no me equivoco, era Kansas. ¿no? El equipo que ganó, que ganó también, eh, que, que ganó también eh, eh, Denver. Y es que, qué partido. Un partido que, quedando pocos segundos, se avanza. Búfalo, que va ganando prácticamente Denver la mayoría del partido. Sobre todo el final, los últimos. Los últimos. Los últimos. Eh, los, el último cuarto. Que parece que daba el golpe sobre la mesa, como algún partido que ya se ha salvado Búfalo. Con un late field goal que decimos nosotros, pero que finalmente Will Lutz, en el último segundo, le da, le, da, le da la victoria. Le da la victoria a estos Denver Broncos que ya no pintan tan mal, que ya tienen un poco del ADN, de la gracia, de la chispa de Sean Payton. Increíble el que haya apostado para, porque, para, para estos Denver Broncos. ¿eh? Increíble. Si nos vamos al partido también de la noche, las Vegas Raiders, en un, partido, en un partido, yo diría, no demasiado emocionante, pero el que tiene mucho una, 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 un, un sentido para mí, que es la segunda victoria como entrenador de, de Antonio Pierce, ¿eh? del, legendario, del legendario jugador y ganador de la Super Bowl con los New York Giants, que vencieron 12 a 16 a los New York Jets. Unos New York Jets que. Honestamente, no sabemos hacia dónde van. ¿Qué hacen? Eh, que están con los dedos cruzados, yo creo, cada vez más. Para que vuelva. Para que vuelva Aaron Rodgers. Se comentan los rumores que puede volver Aaron Rodgers soon. Pronto. ¿Os lo imagináis? Leí un artículo esta mañana que no está tal, que no es una opción tan loca que los New York Jets. En una división loca como es la americana, donde equipos pierden y ganan todas las semanas contra otros, pueda llegarse a clasificar para playoffs. Ojo, ¿eh? Que la división no la tienen tan complicada. Que la división no la tienen tan complicada, ¿eh? Yo, yo solo os digo una cosa, ¿eh? La división no la tienen tan complicada. Fijaros que sí que es verdad que Miami, yo creo que va como un tiro a la primera posición. Pero es que después solo tienen a, Nueva York, a, 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 a los Búfalos, a los Búfalos Búfalo Bills, perdonad, hoy de nuevo, eh, que perdonad que me disculpe 50 veces, ya lo sabéis, muy mío, eh, solo los tienen a, a una victoria. Y no es tan loco que con tanto equipo 5-4, 5-5, etcétera, se puedan acabar clasificando por playoffs. Y os lo digo, ¿eh? imaginaros, apuestas, eh, los que apostéis, imaginaros meter la pasta allí y que se quede clasificando y el retorno que os pueden acabar dando por ello. Por otro lado, si vamos ya a los partidos de domingo, tanto primera como segunda franca hubo, hubo mucha emoción, hubo muchísima emoción. La, la primera clave fue el partido de los, eh, del, el último partido el que fue el duelo, el duelo divisional entre los Giants y los Cowboys, donde... Yo creo que Prescott hizo un muy buen partido. Un partido que casi... 50 puntos, ¿eh? Una rotación muy alta de unos Dallas Cowboys que aplastaron a los New York Giants que no estuvieron en ningún momento. dónde están los New York Giants del año pasado? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Está previsto verlos? Eh, el fenómeno de Able, eh, no sé si se está pagando, no sé si es... que Daniel Jones. Habrá que abrir el debate, ¿no? y sobre todo con el partido también de esa hora el, 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 en el que los Arizona Cardinals ganaron a los Atlanta Falcons, que cada vez están más deshinchados, con el retorno de Carler Murray en Arizona, si es que le van a dar una última oportunidad a Carler Murray el año que viene. Imaginemos un, un hipotético caso en Arizona donde tengan un pick número uno, número dos el draft, y no seleccionen a un quarterback. ¡Ostras! Es jugársela. eh. A una jornada Tan buena de quarterbacks como es la que viene, con McCarthy, con, eh, con Caleb, con Sanders, Bonix, que a mí me gusta tanto. <ríe> eh, ¿Quién sabe, no? Sería un punto divertido a debatir, ¿eh? Y debatiendo, la, el debate que hemos hecho, y estábamos hablando en el grupo de WhatsApp de Fumble de, de, de Show, que si quieres introducirte, pues no solo nos, nos lo tienes que decir, escribir un comentario y te vamos a agregar para hablar y para charlar, debatir, es divertidísimo. Eh, los Ángeles Chargers, qué, qué mal pinta, ¿no? Otra derrota en casa contra los Detroit Lions, que sí que es verdad, pues estuvieron, estuvieron más afortunados, pero con la vuelta de Montgomery, con el juego ofensivo de carrera, de pase, han vuelto a dar un golpe sobre la mesa. Ojo con estos Detroit Lions, ¿eh? Ojo con esos Detroit Lions que pueden dar la campanada del NFC, ¿eh? que están muy arriba. Sí que es cierto que yo creo que empiezan a notar un poco el aire, de, el aire en el, en el cogote, de unos Minnesota Vikings que liderados por, eh, por Joshua Dobbs dos, dos partidos, dos victorias, como quarterback eh, de, de, de Minnesota, está dando el golpe sobre la mesa, y cada vez los, 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 los tienen más cerca, es cierto. Pero yo creo que nadie duda eh, que esa victoria diferencia, esa victoria hay un poco más, porque eh, Detroit, eh, pues aún no ha hecho, no ha hecho, no, eh, Detroit ya ha hecho la semana de bye, y Minnesota no. Eh, puede, puede, puede llevar, puede ser eh, muy significativo. Minnesota, que en un partido que bajo el punto de vista estuvo muy emocionante, y lo voy a decir abiertamente, eh, ya sé, es que me he estado pensando dos veces en este comentario, estuvo emocionante desde que entró James Winston que, que lanzamiento a Chris Olave... Que le hace con las. Que para, no es Olave, no sé si es Olave el que coge las dos puntitas, o es Tucker, o no me acuerdo quién era, eh, pero eh, hace hay dos jugadas, una a Olave y una al segundo touchdown, ese que hace de esquina a esquina. Muy buen partido el de, el de Jameis Winston, con dos touchdowns en poco más de un cuarto, y que le puso emoción a un partido que Minnesota ya tenía prácticamente ganado. Eh. Leía eh, en unos posts muy divertidos que leo cada mañana, que siempre pone overreaction on overreaction, decía los, los, New, York, los New Orleans Saints deberían poner a titular a Javis Winston. ¿Qué overreaction es eso? ¿Cuántas veces habremos escuchado, habremos tenido en cuenta esta pregunta? ¿Cuántas veces? Otros partidos emocionantes, bajo el punto de vista. Eh, el de. el de Washington. El, el de Washington que estuvo a punto de pegar un susto en Seattle y que si fuera por Myers por el por el, pun, por el field goal de Myers, pues, ¿qué hubiera pasado? Hoy he mirado una estadística que me resulta espectacular, que es que Sam Howell es el, segundo, es el segundo cuerva con más yardas de la NFL. Ojo, ojo que estos Washington Commanders no están tan lejos, y les está yendo de muy poco para ser un equipo competitivo. Ya sabéis que no es un equipo que me despierte especial entusiasmo, pero es un equipo que respeto mucho el trabajo de Ron Rivera, y de, y de, y de la, su organización y de los cambios que están sufriendo y de los jugadores que están cogiendo y que creo que puede ser pueden ser un, un equipo a tener en cuenta en el futuro si vamos a, a, a dos de mis equipos favoritos a mi equipo favorito que, se, que nos enfrentamos a unos San Francisco 49ers que intentaron por tierra, eh, tierra cielo y aire que McCaffrey continuara su, tra, eh, su racha de, de, de anotación de touchdowns y no pudo ser Vaya trajeros metió Brock Pori. Y aquí le mando un saludo y un recuerdo a mi amigo Dani, que hoy no puede estar, y que, siempre, y que dice que, 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 que Pori es un quarterback mediocre. Yo creo que el partido habla por sí solo. El partido sí que es cierto, pues que tiene ya a Samuel, tiene a un uh, Kirel increíble pero es que lo que nos hacen ofensivamente y defensivamente, los dos San Francisco Foreigners, no está escrito, qué malo el partido ofensivo de los Jaguars, que no sabemos encontrar a Ridley, que Kirk eh, se le escapa ese balón, que Ingram Graham, tiene jugadas que no se, no se le ve claramente, y que Trevor Lawrence, como decíais muchos de vosotros, y que yo a veces os he llevado a la contraria, bajo presión no, no, no ejecuta tan bien, no performa tan bien. Para mí un partido increíble fue el de los Cleveland Browns contra los Baltimore Ravens. ¿Qué partido de la defensa de Cleveland? Y diréis, os sea, es que notado 31 puntos, Baltimore. Sí, ha notado 31 puntos, pero es que Miles Garrett es una máquina, para mí ya lo digo abiertamente. Eh, va, es jugador defensivo del año. Partidazo de nuevo de Cleveland. Baltimore pudo ganar. Baltimore hizo un partido muy decente. Se echó de menos ciertos, ciertos jugadores. Pero yo os voy a decir algo. Tanto Cleveland, para mí... Es un rival que puede ganar a cualquiera con un de Watson medio fino y con una defensa increíble. Y Baltimore es un equipo que perdió porque Cleveland hizo un muy buen partido, pero que pudo haber ganado. Si nos vamos a mi, al equipo de mi amigo Álvaro, los Tampa Bay Buccaneers ganaron, gracias también a una defensa espectacular, a unos Tennessee Titans que no levantan la cabeza y que ya están últimos de su conferencia y de su división, perdonad. Qué excepción lo de los tres. Y Titans, que a pesar de tener la noticia positiva de Andre Hopkins, que nos deja eh, nos deja eh, detalles espectaculares, no carburan, no arrancan, problemas. Will Lewis empezó como un cohete, como un tiro. Está completa pases, se le ve seguro, pero no sabemos qué es lo que esos Tennessee no acaban de concretar me da sabéis que tenéis es un equipo que me causa que me gusta, y no me gusta verlos así aunque también en Tampa pues un partido en donde la defensa no se volvió a demostrar, como dice Álvaro frenó completamente al equipo de, de Tennessee Los Houston Texans qué decir de otro partidazo de CJ Stroud que lideró y nos dio una dosis de liderazgo o un partido que tenían prácticamente ganado todo el partido, que se dejaron remontar por los Cincinnati Bengals, capitaneados por, por, por un barro que empezó muy flojo pero que fue mejorando a lo, largo, a lo largo que pasó el partido Pero para mí se hizo justicia Y los Houston Texans pues volvieron con un equipo Ya digo, con un equipo donde la mayoría De receptores no los conocemos Con un Devin Singletary, compañero mío de universidad En Florida Atlantic eh, Hizo un partidazo, volvió Más de 100 yardas ¿Quién lo iba a decir después de ser traspasado de aquella forma de Búfalo? Partido De mérito, de mucho mérito De Houston, capitaneados liderados por Uno de los candidatos a MVP Y ya lo lanzo aquí es CJ Shroud candidato a MVP, más yardas, un touchdown menos, y muchas menos intercepciones que Patrick Mahomes y que muchos más quarterbacks de la liga. Pittsburgh se vio un partido feo contra Green Bay, un partido que pudo. que se dejó liar, Pittsburgh, que se dejó en rebasar y que, y que vuelve a demostrar lo que está pasando ese conflicto entre receptores que, que piden más y más snaps y que no tienen. Diante, eh, sobre todo Diante, eh, eh, fue Diante Johnson que, que, que pidió y que mostró su enfado para, al no tener suficientes pases, suficientemente jugadas. Pero es que, chico, la NFL es así. Te cubren como cubren a Riley en nuestros Jaguars. Te cubren también te conocen y te, y te estudian. Pues el quarterback, en este caso Pickett, cuando va a tirar, pues está siempre cubierto. Por último, el partido de aquí, Frankfurt de Alemania, un partido que muchos de vosotros fuisteis a ver, para ver los Patriots, un partido sososos, sos, 16 puntos, en el que Euros Colts, liderazgo por Minshew, el equipo visitante, nunca mejor dicho porque los Patriots jugaron de local, eh, se llevaron al partido, un partido decepcionante para los England Patriots, que después de hacer un, unas semanas atrás un partido muy bueno, nos volvió a dejar eh, razones para decepcionarnos. Por último, Tyson May, Megan nos dio otra victoria en el partido de Chicago contra Carolina Panthers Era un partido jueves que no fue uno de los mejores alicientes pero que en Soldier Field ya con más fresco eh, dio más motivos para Chicago para estar felices, para sembrar dudas sobre la vuelta de eh, Justin Fields y sobre todo para ver si realmente y para dar un golpe mesa con DJ Moore, uno de los receptores estrella de la Liga, y que, a pesar de que muchos lo están criticando por no tener el rendimiento esperado, está teniendo unos números dignos. Esto ha sido la semana 10. Es una semana, vaya a decir, de, 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 no de locos, pero una semana con muchas sorpresas. Si os leemos las clasificaciones, y empezamos por la NFC, los Philadelphia Eagles, que lo no jugaron, 8-1, los Dallas Cowboys, 6-3, van segundos, en NFC este, Washington Cowboys, 4-6, New York Giants, 2-8. En la NFC Sur, una muy, de, muy, dis, muy disputada, New Orleans Saints 5-5, Tampa Bay 4-5, Atlanta Falcons 4-6, Carolina Panthers 1-8. En la NFC Oeste, los San Francisco 49ers 6-3, los Seattle Seahawks 6-3, Los Angeles Rams 3-6 y los Arizona Cardinals 2-8. Segunda victoria para los de Arizona. La NFC Norte, por último, Detroit Lions 7-2, Minnesota 6-4, Green Bay 3-6 y Chicago Bears con las mismas victorias que Green Bay. 3-7. ¿Cuántos años hacía que esto no ocurría? Nos vamos a la AFC. Kansas City, 7-2. AFC Oeste. Eh, las Vegas Raiders, 5-5. Ya segundos las Vegas Raiders. Curioso, ¿eh? Los Ángeles Chargers, 4-5. Cer cerca. Los Denver Broncos, 4-5. Ojo. Lo que os decíamos antes. Ojo. Que aquí todo puede pasar. En la americana todo puede pasar. AFC Oeste. AFC Oeste. AFC, perdonad. Este. Miami Dolphins, 6-3. Buffalo Bills, 5-5. New York Jets, 4-5. Patriotas de Inglaterra, 2-8. AFC, Sur. Jacksonville Jaguars, 6-3. Houston Texans, se los acercan los tejanos de Houston. 5-4. Indianapolis Colts, 5-5. Tennessee Titans, 3-6. AFC Norte, por último. La división, yo creo. En los que ahora los cuatro están en playoffs. Baltimore Ravens, 7-3. Pittsburgh Steelers, 6-3. Nadie sabe cómo están estos Pittsburgh Steelers. 6-3, otra temporada que parece que, lo, que los de Mike Tomlin acabarán con récord positivo. Cleveland Browns, 6-3, muy merecidos sin Seattle Eagles, 5-4. Vamos a mirar, vamos a mirar si ahora nos si fuéramos a playoffs, si ahora fuéramos a playoffs, sin duda los Philadelphia Eagles estarían en el sitio 1 de la NFC, muy cerquita. Detroit Lions, ojo con este cambio porque este cambio podría llevar Varios, podría eh, también eh, cambiar muchas cosas. Imaginaros Detroit, número uno de la NFC. Increíble, sería espectacular. Lo dicho, el, el seed número uno lo conseguirían los Philadelphia Eagles. Serían como tres clasificados más. Detroit Lions como primer de grupo. San Francisco 49ers y New Orleans Saints. Y los tres posteriores serían Seattle Seahawks. Dallas Cowboys y Minnesota Vikings aquí el corte está muy está más definido ya que del séptimo al ocho van dos victorias o dos partidos del 6-4, 4-5 de Tampa Bay, Washington o Atlanta si nos vamos a la americana la cosa está completamente diferente ya que hasta el décimo hasta el undécimo van 5-5 y del podríamos decir que del séptimo al catorceavo solo va una, una victoria ya que Vamos a deciros, el sitio 1 lo tiene Kansas City Chiefs, después, también de, después eh, de esta semana de Bay, y de la, la, la derrota de Baltimore, Baltimore 7-3, eh, jacksonville Jaguars 6-3, Miami Dolphins 6-3. Posteriormente, como segundo de la, de, de, la, de, la conferencia, de la conferencia de Baltimore, vendría Pittsburgh Steelers 6-3, Cleveland Browns 6-3, Houston Texans 5-4, empatado a Cincinnati Bengals. Que como los han ganado, están por, 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 por encima suyo. Pero es que con 5-4 está Cincinnati Bengals. 5-5, Indianapolis y Buffalo. Y Las Vegas, y Las Vegas Raiders. Y 4-5, Chargers y, y Jets. Y Denver. Por lo que solo habrían dos equipos, que son Tennessee y New England Patriots, lejos de la carrera de playoffs. Increíble. Increíble. Cómo está la FC, cómo está la NFL cómo están los partidos, y vamos a contarte un poco la semana que viene, cómo pinta la próxima semana de NFL para que lo puedas, para que lo puedas ver, para que lo puedas disfrutar, para que lo puedas... Eh, fuá, ¿Cómo decírtelo? Eh? Porque yo tengo una, unas ganas ya de que de, de, de jueves noche increíbles. Y es que eh, no 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 es para veros, que ya sabéis cuál es el partido, creo, lo habéis mirado, ¿no? cuál es el partido de este viernes 17 de noviembre, ¿no? Los Cincinnati Bengals visitan a Baltimore Ravens. Los Cincinnati Bengals que tienen que ganar para luchar para playoffs Y los Baltimore Ravens que tienen que luchar por esa primera plaza. Si nos vamos a... Las apuestas dan favoritos menos 3,5 a Baltimore Ravens. Si nos vamos a domingo. Los Dallas Cowboys visitan a Carolina Panthers. En un, equipo, en un partido en el que Dallas es 11 puntos favorito. Muy favorito. Todos lo sabemos. Pero que Carolina puede dar la sorpresa. Otro duelo... Pedazo de du du duelo divisional, donde Pittsburgh visita Cleveland, otra vez, menos 4 para Cleveland, otro duelo divisional. De duelo divisional a duelo divisional, los Chicago Bears visitan a los Detroit Lions, donde los Detroit Lions en casa son favoritos a menos 9,5, menos, menos 9,5 puntos, con 9,5 puntos. Los Arizona Cardinals visitan a los Houston Texans, en que los Houston Texans son favoritos con 5,5 ,5 puntos buen partido también de estos Houston para afianzar esa posición y para meterle miedo a los Jacksonville Jaguars, que reciben también un duelo divisional a las 7 de la tarde a, la, a los Tennessee Titans. Estamos diciendo los partidos de las 7 de la tarde aún del domingo, eh, donde los Jacksonville Jaguars son 6,5 puntos favoritos a, respecto a las apuestas respecto a, lo, a Tennessee. Las Vegas Raiders viaja a otro estadio espectacular, al Hard Rock al Rock, Hard Rock Stadium, para verse unos Miami, que son 10 puntos favoritos. Duelo divisional donde los New York Giants visitar a, a, a los Washington Commanders, que son 10 puntos favoritos en las apuestas. Los Aquila Chargers viajan al frío de Wisconsin para enfrentarse a en los Green Bay Packers. Los Aquila Chargers son 3 puntos favoritos. Los Tampa Bay Buccaneers viajan de costa a costa a, a California, a San Francisco, para, para, eh, para enfrentarse a los 49ers, que son 10 puntos y medio favoritos. Duelo divisional entre los Jets y los Buffalo los Buffalo Bills en Buffalo Norchard Park, otro partido en casa en que los Buffalo Bills no pueden perder y los New Jets no pueden dejarlo escapar y los Buffalo Bills son 6,5 puntos favoritos y por último, los Angeles, los Angeles Rams son, son favoritos son jugadores en casa, verdad contra los Seattle Seahawks, que son favoritos, 2 puntos y medio estos partidos tanto el de Rams, Seahawks Bills, Jets, 49ers Buccaneers, esos tres partidos van a jugar a las diez 25, excepto el otro el de las Foreign Aires a las 10.05, el domingo por la noche. Si os vamos al lunes, al domingo por la noche, muy tarde, ya lunes, a las 2.20 de la mañana, los Minnesota Vikings viajan a Denver en un partido en que Denver es favorito. Un punto y medio. ¿Quién lo iba a decir? Primer partido en que los Denver Broncos, de nuestro amigo Pablo, son favoritos. Y por último, el partido de los partidos, Maldonado de Fútbol. ¿Qué partido creéis que es? Pues la Super Bowl del año pasado. Philadelphia Eagles se va al Arrowhead para jugar contra los Kansas City Chiefs. sí 1 contra Sit partido partidazo en el que Kansas City es favorito. Por lo que la semana empieza con un duelazo de, con Bengals y Baltimore Ravens, con duelo de la FC Norte, partidazo, y termina con, la, con la ulti, lo que fue la última Super Bowl del año pasado. ¿Qué, me, ¿Qué más motivos para que os enganchéis esta semana 11 a la NFL y para que lo hagáis junto a The Fumble Show? Que esta semana, os lo digo, sacamos artículo en Mundo Deportivo, sacamos vídeo, análisis de por qué la NFL... ¡Viene a España! ¡Sí! La NFL, se confirma, va a venir a España. Y en este vídeo, que ya lo tenéis colgado en la web de Mundo Deportivo y también en The Fumble Show lo puedes analizar y te lo explico. Ya lo sabes, mi nombre es Matías Ramón, hoy estoy en Berlín, en Alemania, y estoy muy resfriado, pero aún así te traigo la actualidad de la NFL, todo aquello que, sabes, que tienes que saber, todo aquello que te mola, y sobre todo, muchos partidos y muy emocionantes para esta semana. ¡Nos vemos la semana que viene! ¡Famlers, vamos allá!